0: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo é a minha oração sistemática por todos os que ouvem a palavra de Deus, todos os que participam das nossas lives, que sejam, é, que tenham o discernimento, o entendimento da palavra de Deus, para que venham aplicá-la em suas próprias vidas para a salvação de suas almas. É isso que eu quero. O final das contas é salvar a alma, porque para isso nós fomos chamados, para levar a palavra que salva a alma, a alma que é eterna. A alma é eterna, a alma não morre, a alma vive eternamente. O espírito, que é a inteligência, que é a capacidade, que são os talentos que as pessoas têm, volta para Deus. O corpo, a gente já sabe, fica aí, volta ao pó. Mas a alma, só a pessoa Enquanto ela está viva, pode decidir o destino final dela. Mas o que eu gostaria mesmo de falar é sobre Sodoma e Gomorra. Todo mundo sabe, isso não é novidade, que Sodoma e Gomorra foram queimadas pela ira de Deus. Deus fez sair, descer fogo e queimar do que havia em Sodoma e Gomorra. Até hoje, quem vai a Israel, chega lá, os locais onde eh, tem resquícios, tem sinais do fogo que queimou, tem sinais do enxofre. Aliás, eu tenho enxofre aqui em casa, de lá, o enxofre que quando você coloca um fogo, ele não apaga. E você não vê o fogo. Você só vê que ele queima. A pessoa, quando, pega, quando vê o enxofre e se ele estiver queimando, ela não vê. Mas quando pega, a chama dela é cruel. É pior do que o fogo natural. Então, Deus fez chover, Fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra estavam vivendo num pecado, num nível de pecado tão, tão alto tão alto que esse nível chegou até Deus. Então Deus tinha que tomar uma decisão, tinha que fazer alguma coisa. Então ele enviou fogo. A mesma coisa que aconteceu na época de Noé. O pecado é, era assim se alastrava de forma cruel, que até insultava a Deus. E é o que nós temos visto nos dias de hoje. O pecado tem se alastrado. Só não chegou até Deus para mandar fogo, porque existem aqueles que são de Deus, que pregam o evangelho, que levam a palavra dele por toda a terra. Então, por isso, Jesus ainda não veio. Ele vai vir buscar a sua igreja e aí vai vir o período da grande tribulação. As tribulações que todos enfrentamos nos dias de hoje são pequenas, são apenas ensaios. Mas a grande tribulação vem mesmo depois que Jesus arrebatar a sua igreja, ele vem arrebatar aí e os sinais são evidentes, notórios, muito forte isso, a gente vê os sinais da volta de Jesus, é, com pode até palpar esses sinais, mas por que que Sodoma e Gomorra foram queimadas com a ira de Deus, com fogo e enxofre, por quê? Por que, que chegou aquele ponto de depravação moral completa e total? Por quê? Por quê? É isso que eu quero falar com vocês. Que é o mesmo que tem acontecido muitas pessoas que eram fiéis a Deus, fiéis, mas fiéis mesmo. E, de repente, elas viraram a cabeça, né? saíram pelo mundo afora querendo gozar a vida. Por que que saíram? Aí é que nós vamos ver da razão do porquê que Sodoma e Gomorra chegou no alto grau, no grau máximo de pecado. O grau máximo de pecado. Se nós lermos lá, se você lê na sua Bíblia, lá no profeta Ezequiel, capítulo 16 e versículo 49, Deus fala, ensina, mostra, através do profeta, por que Sodoma e Gomorra chegou no, no mais alto grau de pecado. Diz assim, Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Ele estava falando de, do povo de Israel e agora fala que Sodoma era irmã de Israel por conta do pecado que estava vivendo Israel, Israel Jerusalém. Então, qual foi o pecado? Qual foi a iniquidade de Sodoma? Três pecados. Primeiro, soberba que é o orgulho, nariz empinado, a pessoa se achar alguém, se achar <risos> alguma coisa. Primeiro, sobdoma ou desculpa. Primeiro, soberba, que é o orgulho, prepotência, que quer fazer o que bem entende e acha que todo mundo é ignorante. Coloca-se acima dos outros, dos seus semelhantes. Soberba, pessoa soberba. Sabe como é que é, né? Você conhece esse tipo de gente. Primeiro foi a soberba, se achar. Segundo, fartura de pão. Fartura de pão. Então, Sodoma e Gomorra tinham muita prosperidade. Muita prosperidade, era muito rica. Então, ela ostentava riqueza, fartura de pão. Por conta dessa fartura, dessa vida regalada, ostentada, então Sodoma caiu no pecado no pecado de abundância de ociosidade. Então, primeiro pecado, soberba, orgulho, se achar o tal, superior a todos. Segundo pecado, fartura de pão, quer dizer, rica, muito rica, muita fartura. Quando a Bíblia fala fartura, é porque é muita coisa. Então, fartura de pão, não faltava nada. Então, eles viviam regaladamente, igual aquele rico da história do rico Lázaro. Então, era assim que era Sodoma e Gomorra. E a abundância de ociosidade, quer dizer, a, a, a vaidade, ou melhor, a, a, o orgulho somado à abundância ou fartura de pão, a riqueza, o orgulho somado à riqueza, Faz a pessoa humana viver na ociosidade, só quer, então, não quer, só quer curtir a vida. Então fica à toa, não faz mais nada, não pratica mais nada, só, só nadando de braçada ou nos ventos mansos. Não é? A verdade é que essa situação aí fez com que Sodoma e Gomorra mergulhassem na fantasia da carne, ou nas fantasias da carne. Então, começaram a criar coisas, prazeres, que é o que nós temos visto hoje em dia. As crianças, até crianças recém-nascidas, são induzidas, obviamente, sem saber, pelos maus, pelos perversos, por ricaços que pagam rios de dinheiro para usarem e abusarem dessas crianças. Eu não vou falar aqui como, porque não interessa. Mas fazem com que as crianças sejam abusadas. Os pedófilos profissionais são ricos, estão por aí trabalhando acho, para ter o prazer com crianças, com pessoas, crianças inocentes. Você sabe o que eu estou a falar. Amiga e amigo, o mundo chegou hoje, a humanidade chegou hoje a um ponto tão grave, mas tão grave de pecado que este é um dos maiores sinais da volta de Jesus. Não vai descer fogo, não. Jesus vai arrebatar primeiro a sua igreja vai salvar aqueles que temeram a ele, que temem a ele, de forma que andam de acordo com a sua palavra, e então vai deixar esse mundo à solta, segundo a regência, o governo do anticristo. O anticristo, por sua vez, durante três anos e meio, vai trabalhar, preparar o caminho para que venha a besta. Essa é a realidade. Ele vai preparar o caminho e governar todo o mundo e fazer depois impor às nações a crueldade de Satanás, todo o furor de Satanás, toda a sua ira, então durante esses outros, o segundo, três anos e meio, três anos e meio, então será a grande tribulação, a grande, a enorme tribulação. E quem ficou para trás, que queria se converter, agora vai ter que pagar com a vida para poder se manter salvo, para poder ser salvo, vai ter que pagar com a vida. Então, esses fatos estão, estão reservados para os próximos tempos. A grande tribulação. A Bíblia chama de grande tribulação. Então, amiga e amigo, veja a sua vida, sua alma, Considere a sua alma, você tem tratado do seu corpo, você tem procurado conquistar conforto, dinheiro, sucesso, roupa de grife, você tem investido no seu eu, no seu prazer, no prazer do seu corpo, da sua carne, mas um dia a sua carne vai descer a sepultura. E não tem dia certo. Não importa se você é jovem, é criança, se você é velho, não importa, a morte vem quando ninguém espera. É verdade. Então, você pode estar me ouvindo agora e daqui a pouquinho está morta. Eu posso estar falando com você agora e, de repente, ser interrompido essa essa programação, essa live, e eu caí aqui. Deus me levar. Então, não há, não há nenhuma garantia que nós viveremos mais um dia, dois dias, uma hora, duas horas, um minuto. Não há garantia que nós viveremos mais um segundo. Porque é certo a morte... É a coisa mais certa nos dias de hoje. E sempre houve, né? sempre foi. Mas é a coisa mais certa, é a morte. Então, não há médico, não há cientista, não há santo, não há pecador. Não há ninguém que escape da morte. Ninguém. Você que está me assistindo neste momento, não fique apavorada, não. Não fique assombrado, não. Eu também não quero fazer terror aqui, não. Eu estou falando de um fato que todo mundo sabe. Mas o fato que muita gente não sabe é... E a alma? E a alma da pessoa que morre? O que, é que vai ser? Jesus disse com clareza. O que, é que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que, é que adianta? O que, que adianta a pessoa ostentar bilhões e bilhões de dólares? Sair pelo mundo gastando, 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 gastando. Se vai chegar um momento que vai ficar tudo por aí. As suas riquezas, seus navios, seus castelos, suas mulheres, seus homens, suas vidas completamente entregues ao pecado, tudo vai ficar por aí. Mas a alma, aquela alma, Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem ganhar, ou quem viver, ou quem servir, quem perder a si mesmo, por minha causa, quem quiser perder a sua vida, por minha causa, esse achalá. Então, amiga e amigo, pense na sua alma, porque cedo ou tarde o julgamento vai vir. Cedo ou tarde todos iremos descer à sepultura se Jesus não voltar antes. Eu creio... Se ele voltar e eu estiver vivo, eu vou com ele. Eu tenho isso, não tenho a menor dúvida. E se eu, se eu for promovido antes da volta dele, graças a Deus, graças a Deus. Não tenho nada a perder, nada, absolutamente nada a perder. Porque o mais importante na minha vida é a minha alma. E eu tenho procurado cuidar dela, para não perdê-la para o inferno. E você? Talvez você tenha ou esteja vivendo na mentira, na prostituição, no roubo, na corrupção. Na corrupção. Você talvez esteja vivendo uma vida desregrada. E você sabe. A gente não precisa dizer, eu não preciso aqui fazer uma lista de pecados, do que é pecado, porque cada um tem a sua própria consciência. Eu sei o que é pecado. Eu sei se eu, se eu cometo um pecado, eu sei que eu cometi o um pecado na hora, imediatamente, porque a minha consciência me acusa. Deus nos deu a consciência, uma consciência que é hiper, super sensível. Qualquer coisa em qualquer inclinação para o erro, na hora a consciência dói. Qualquer inclinação para o que é certo, a consciência se alega, a alma se alega. Só depende da sua cabeça. Deus lhe deu sabedoria, Deus lhe deu conhecimento, Deus lhe deu inteligência, Deus lhe deu razão. <risos> Lembra que falamos ontem o leite racional, sem, sem a adulteração. Então, Deus nos deu a fé para que, por esta fé, por meio da fé, nós venhamos conservar a nossa salvação. É isso que eu queria falar para vocês. E eu estou sendo bastante incisivo porque o assunto é muito sério, é o mais sério de todos. Os médicos curam os enfermos, ajudam as pessoas a terem saúde, os remédios, as cirurgias. Há uma ciência neste mundo que ajuda o ser humano a viver uma vida mais confortável. Mas, quando chega a hora da morte, não tem ciência, não tem conforto, não tem dinheiro não tem nada, a pessoa vai embora, por exemplo, se você é uma pessoa que tem depressão, você sabe, você sente dor na alma, a sua alma grita, o que, é que você quer fazer? Você fica tão desesperada que você pensa, ah, eu vou tirar a minha vida, só que você mata, você destrói o seu corpo, mas a sua alma não, a alma que está gritando socorro, pedindo socorro, me ajude, eu, eu, eu estou cansada de sofrer. A alma que está sedenta, faminta, ela está aí gritando e ela só quer um pouquinho da palavra de Deus. Você vem ouvir a palavra de Deus, você vem buscar a palavra de Deus, você vem se entregar à palavra de Deus, você vai ver que a sua alma vai sossegar ela vai ser ativada, você vai começar a viver uma vida nova. O testemunho que nós deixamos, você pode assistir aí, esse último testemunho. Você, amiga e amigo, inclusive, que quer ouvir a palavra, amanhã é feriado aqui em São Paulo, eu estarei às seis da tarde, às seis da tarde, seis da tarde, como é feriado, nós vamos fazer, a partir das seis horas da tarde, nós vamos fazer uma mini vigília com vocês. Quem quiser, eu estarei aqui no Templo de Salomão. Quem, quem quiser, seja bem-vindo. Você pode vir e nós vamos fazer uma mini vigília, aproveitar esse feriado e dar mais do que Deus me tem dado. Ou melhor, mais do que Deus me tem dado. Desculpa, eu exagerei. Mas eu vou dar o tempo tudo aquilo que Deus me tem dado, eu vou procurar dar para você. Tudo, eu não, eu não sei se vai dar tempo para dar tudo, mas eu vou dar o melhor de mim para você. O melhor que Deus me tem dado. Você que quer o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, quer ter a certeza da sua salvação, só o batismo, o batismo com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode manter a nossa fé viva, atuante, sobretudo a nossa salvação eterna. Então, venha nesta quarta-feira, às seis da tarde, buscar para receber o Espírito Santo. Deus abençoe, seis da tarde. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.